1: RMC, After Galaxy, le podcast.
2: Nicolas Villas. After Galaxy, saison 2, épisode 2. Le Paris Saint-Germain se rend en Israël pour y affronter le Maccabi AFA en phase de groupe de Ligue des Champions. L'occasion de vous offrir un voyage dans le temps et dans l'espace. On va retourner 24 ans en arrière. La France vient de remporter la Coupe du Monde. Titanic, le dîner de con et taxi cartonne au cinéma. Faudel et son 10 mois se vend à merveille. Et le 16e de finale qui oppose le Paris Saint-Germain au Maccabi Haïfa est un petit mélange de tout ça.
1: Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. A... Quel pied Ah, quel pied Oh putain Eh yeah. bien, ici, à Nagano... J'en tiens,
2: comment est-il Un champion du monde.
1: C'est quoi votre métier, hein Je serais curieux de savoir dans quelle branche ils prennent les bérets comme vous. vous travaillez quoi au cirque, dans un zoo, à l'NPE Alerte générale
2: L'humiliation du Paris
0: Saint-Germain hier lors des 16e de finale de la Coupe des Coupes, le PSG a été battu par le
2: Maccabi d'Aïfa. Paris.
0: Paris nous rend fous.
1: Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une très, très bonne année. Et de la en oh,
2: 98, il avait 22 ans et il était déjà l'un des tauliers du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il est aujourd'hui consultant foot, conseiller sportif au sein de l'agence Kemari. Pierre Ducrot nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Pierre. Salut Nico. Eh bienvenue à la maison. Hein.
3: Eh bah ben oui, ça fait plaisir de revoir tout le monde.
2: Alors ça fait plaisir. Je sais pas si ça va te faire plaisir. Hein, ce qu'on va revivre dans quelques instants également. Non, ce
3: qui, qui m'a fait mal, c'est le dîner de con quand, euh... <rire> Parce que pour moi aujourd'hui, quand je revois le dîner de con, c'est un film, mais de l'âge de, 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 de mes parents, tu vois. Ah, ça te met une
2: claque, tu vas dire. Et ça, et en fait, c'est sorti en 98. C'est sorti en 98, ouais. tout comme d'ailleurs bah, tout ce qu'on a passé. Ça oh. a de 98. Ouais, ça met une claque, ouais. on est vieux. Alors, quand le tirage sort hein, de la phase de groupe de Ligue des Champions de cette saison a mis le Maccabi Haïfa dans le groupe du Paris Saint-Germain, on y a tous repensé à ce duel de 98-99, eh, qui, même s'il est douloureux pour les Parisiens, fait partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et eh ben on y va Nous sommes le 17 septembre 1998, à Paris, la comédie musicale Notre-Dame de Paris a livré sa première, la veille au Palais des Congrès, tandis que dans un autre style, la première de la techno-parade est en train de se mettre en place. Qui était euh, Pourquoi Pour Notre-Dame <rire> Je sais pas, t'as fait l'un des ou pas <rire> Non, non, non. Il de, pas fait
3: de mémoire, non, ni l'un ni l'autre.
2: Alors pour le Paris Saint-Germain, ça va être une autre chanson. Hein. Le Maccabi-EFA sera en Parc des Princes en 16e de finale, allée de Coupe des Coupes, match diffusé par Canal+, avec Thierry Gilardi et Jean-Luc Haribard au commentaire.
1: Saint-Germain. alors Simonet il avait transformé un pénalty sur cette pelouse du parc des princes en championnat contre l'orient là il est face à davidovic et 1-0 pour le PSG. et eh bien, c'est un soulagement hein, pour les joueurs pour le staff technique du paris saint germain oh oui c'est bien donné que benayoun face à la main qui va égaliser égalisation de benayoun la petite merveille du Maccabi Raifa qui vient tromper et gagner son duel face à Bernard Lava, égalité entre le PSG et le Maccabi. Voilà Benayoun.
2: Un partout donc à l'aller entre le Paris Saint-Germain et le Maccabi Aïfa. Euh, alors Pierre, tu étais absent hein, lors euh, du match allé.
3: J'étais, à... je regardais Notre-Dame.
2: <rire> ou tu étais à la Technoparade. Ou à la Technoparade. <rire> alors est-ce qu'après ce un partout côté parisien, euh, vous disiez que ça allait passer Vous étiez dans quel état d'esprit Plutôt confiant ou pas à l'époque Écoute, de, de ce que je me rappelle
3: de toute manière, que ce soit l'aller comme le retour, effectivement, euh, est-ce que c'était un excès de confiance ou est-ce que c'était juste normal d'être confiant avant un match comme ça où logiquement tu dois t'imposer Ouais, j'ai pas, pas souvenir qu'en tout cas on est on est méfiant et que et qu'on s'occupe de, de de Benayoun ou de de Mezrayé avant avant de jouer ouais.
2: Alors, question aussi, c'est qu'est-ce que vous connaissiez de cette équipe de, du Maccabi Haifa euh, avant ce match aller euh, en 98 Comment on préparait ces matchs Aujourd'hui, on a des Scouts, des camisolés euh, sur les joueurs, etc. Comment on préparait un match face à une équipe qui n'était pas très médiatisée, finalement, à l'époque
3: pas, pas du tout, même. Euh, voilà, en, en tout cas, de ce que je me rappelle, 24 ans en, en, en arrière, euh, c'est que déjà, les matchs de Ligue 1, on ne les préparait pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'on avait, on avait quelques images, nous, on mettait, la, on mettait quand même la VHS ou le, ou le DVD avec des, quelques actions. Honnêtement, le Maccabi Aifa, je ne me rappelle pas d'avoir fait une vidéo avant le, avant le match, donc on, on ne connaît rien de cette équipe. Et en même temps, est-ce qu'on doit connaître quelque chose de cette, de cette équipe quand on est le, le Paris Saint-Germain de, de l'époque et où on doit s'imposer par, par notre jeu, par, no, par nos qualités. Le problème, on va, on va, on va sûrement en parler, c'est qu'on n'arrive pas à s'imposer.
2: Et bien justement, avant de passer à ça, avant de passer au match retour entre le Maccabé et le Paris Saint-Germain de cette C2, 98-99, il faut qu'on replante le décor, le contexte de ce PSG-là. Beaucoup de mouvements autour au cours de l'été 98, beaucoup de départs marquants notamment. Quelques mois plus tôt, on est en avril 98, Rai disputait son dernier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. <truits> Les larmes du Brésilien devant les supporters parisiens. Bravo à celui qui a mis le, le,
3: le, le micro au bon endroit quand même parce que c'est extraordinaire. Alors tu rigoles mais
2: je te sens un peu ému quand même. Ah non, non,
3: non non je rigole pas. Je, je souris mais je souris d'émotion parce que j'ai les, les poils qui s'hérissent on était, on était tous, tous derrière lui. Je me, je me rappelle très bien. Un peu comme quand Bernard Lama avait arrêté aussi. Voilà c'était quelque chose de très 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 dur à l'époque et lui il le vit tellement intensément avec le, avec le, le virage au teuil. Voilà, on se rappelle très très bien qu'effectivement, tu as beaucoup, beaucoup d'émotions à le réécouter après.
2: Alors, tu étais un jeune joueur à l'époque, hein, je le disais, tu avais 21-22 ans. Euh, Est-ce que tu t'es senti un peu orphelin de Raí, qui était capitaine de l'équipe du Brésil en 1994 notamment pas
3: que, pas que de, de rail euh, malheureusement j'ai envie de dire c'est que c'est euh, au fur et à mesure ces deux années-là il y a, a l'année d'avant aussi déjà quand il y a quelques, quelques joueurs qui arrêtent, qui, qui arrêtent nous on gagne on gagne Coupe de la Ligue et Coupe, euh, Coupe de France l'année précédente où on a comme coach toute l'année Joël Batz et Ricardo parce que Ricardo aussi a arrêté euh, Joël Batz, lui est, est, est parti ensuite pendant l'été également euh, tu as, as plusieurs joueurs on va sûrement en parler mais qui qu ont qu on arrêté c'était des, des piliers de, du, 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 de l'équipe mais aussi du club quasiment quoi euh, des Roches des Guérins des Legos Enfin, c'est des garçons qui ont fait l'histoire il y a Fournier
2: et qui... Loco une Gauthier à la roche qui perte, qui part Bref, cet
3: été là tu vois c'est que c'est que, des, que des gars qui et, et avant ça tu en, en as quelques-uns aussi qui ont qu on arrêté donc il, il reste plus que finalement de cette époque là Bernard Lama dans les buts euh, qui voilà. revient d'ailleurs qui, qui revient voilà c'est tout de cette époque-là de cette, époque cette génération-là il n'y a plus que Berre dans les buts Donc, on et est ça, ça a pesé un ça. peu ouais bien sûr parce que quand tu, quand tu affrontes alors on ne le sait, sait peut-être pas encore nous tu vois on, on vit ça avec beaucoup d'émotion l'arrêt de, de la carrière de, de rail au, au Paris Saint-Germain parce que c'est émouvant on ne se rend peut-être pas compte tout de suite que malheureusement pour reconstruire derrière ça ça va être très dur et ça va être même impossible la saison d'après où on n'y arrive pas quoi. On n'y arrive pas parce qu'il nous manque bah, des, des des tauliers, des, des vieux briscards pour, euh, bah, pour 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 construire euh, pour construire cette saison qui démarre qui démarre très mal.
2: Alors il y a beaucoup de départs, il y a aussi beaucoup d'arrivées au PSG au cours de cet été 98. Adailton débarque de Parme, Wedek de l'espagnol Barcelone, Laurent Leroy de Cannes, Bernard Lama on le disait est de retour au parc, mais la principale recrue parisienne arrive du Fenerbahce.
3: PSG le Paris Saint Germain se renforce pour la saison prochaine. Le nigérien Okocha, la révélation du mondial, quitte la Turquie pour venir jouer en France, à Paris, montant estimé du transfert plus de 100 millions de francs.
2: Alors, en avril 1998, le JT de France 2 évoque l'arrivée de JJ Okocha au Paris Saint-Germain, qui devient la recrue la plus chère de l'histoire du championnat de France. Il le dit, ça fait 15 millions d'euros aujourd'hui, mais 100 millions de francs, euh, voilà, il euh, faut, faut, faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Comment vous avez accueilli euh, cette arrivée euh, à l'époque, euh, Pierre
3: Très, très bien. Très, très bien. Nous, on est tous très heureux de le voir arriver, même si finalement, un peu comme ce qu'on a dit euh, avant, on n'a on a pas autant de. On ne mange pas autant de foot au quotidien qu'aujourd'hui. Qu Donc, JJ Okocha, qui joue en Turquie. On a, pas, on a quelques images, bien entendu. On il y a sait, la Coupe on, du Monde, notamment. Voilà, il y a la Coupe du Monde aussi. On sait ce qu'il est capable de faire. Mais aujourd'hui, ce serait, ce serait, on connaîtrait par cœur JJ Okocha avant qu'il arrive chez nous. Là, on l'accueille comme un très bon joueur, mais on attend de voir. Quoi. On attend de voir ce que ça va donner dans le championnat de France. Mais par contre, on l'accueille très bien et puis ça va très vite avec JJ. Parce que JJ, c'est quelqu'un de, de très souriant. Il arrive dès le premier jour jusqu'au dernier avec la banane tous les matins à l'entraînement. Donc c'est quelqu'un que tu as envie d'accueillir chez toi tous les jours jusqu'au
2: il n'y a, a pas de tension particulière liée à son prix, au transfert non. Euh, Je ne sais pas, une étiquette, le joueur le plus cher de l'histoire du championnat Non, il n'y
3: a, a aucune tension euh, comme ça avec GG avec Honnêtement, ce, ce, celui qui se crée des tensions avec avec il faut vraiment qu'il soit, <rire> qu soit, qu soit idiot, parce que c'est une crème, c'est une crème, GG
2: Et sur le terrain, aux entraînements, phénomène Et sur
3: le terrain, moi, c'est euh, un des joueurs, si ce n'est le plus fort que avec, ah ouais avec qui j'ai eu l'occasion de, de jouer, ouais, bien sûr. Et, et je dis ça, on vient de parler de, de Rail juste avant, on vient de parler euh, euh, intrinsèquement au niveau des qualités. Euh, physiquement, c'est un monstre. Euh, je sais pas si les gens s'en rappellent mais il a des cuisses ouais. euh, mais énormes il est capable de faire des transversales à 2 mètres de hauteur tendu sur 70 mètres moi j'ai vu personne capable de faire ça euh, il est capable de frapper très fort au but il est capable d'être très fin avec le ballon il est capable de courir s'il a envie parce que c'était <rire> peut-être son seul défaut c'est qu'il voulait s'amuser JJ c'était ouais. un, voilà, un joueur de foot pas, il a il pas envie de, de, de tous, les pas jours, tous les jours de se faire mal quoi, en fait. ouais. et, et c'est peut-être pour, pour ça qu'il a fait cette carrière où il aurait, il aurait peut-être dû en faire une autre mais c'est un, un, un joueur extraordinaire
2: alors, sur le banc aussi, il y a du changement. La saison précédente, le Paris Saint-Germain, qui avait terminé 8ème de Ligue 1 avec Ricardo Ebates aux commandes, tu l'as mmh. dit il y a quelques instants, il est remplacé par Alain Giresse, qui vient de faire une grosse saison avec Toulouse. C'est quoi l'objectif au début de la saison pour ce PSG Alors, qui a terminé ventre au mou, est-ce que c'est le titre
3: non, écoute, je j'ai pas, pas de souvenir précis, donc je vais pas mentir, mais je ne pense pas qu'on qu nous ait demandé dans le vestiaire, euh, au niveau des dirigeants, d'être de, champion de France euh, cette année-là. Euh, J'imagine quand même qu'un qu garçon comme Charles Bétry, à l'époque, qui, qui est quand même expérimenté, qui connaît un peu le foot, sait que ça va être une année de transition aussi, où il va falloir mettre des choses en place. Euh, par contre, il y a quand même des attentes qui se créent naturellement, parce que quand tu recrutes comme tu recrutes, bah, forcément, tu sais que derrière, il y a, y, a, y a des attentes du public déjà, voilà, et puis il puis, y a des attentes des dirigeants.
2: Alors, les débuts de Gires sont plutôt compliqués, malgré le trophée des champions remporté d'entrée cette saison-là. Au moment du 16e de finale retour, parce qu'on y va de cette Coupe des Coupes Aifa, le PSG compte une victoire en 5 matchs. Ouais. On est le 1er octobre 1998, le PSG se rend au stade Kiriat Eliezer, avec ce 1 partout concédé à l'aller. Le stade qui est une petite enceinte, hein, 14 000 places et blindé. Est-ce que tu as un souvenir de l'ambiance déjà, avant qu'on replonge dans le match
3: Ouais alors déjà pour le contexte euh, le, le trophée des champions c'est un leurre quoi parce que le, le derrière on vit une, 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 un début de saison tu l'as dit qui est, qui est qui est compliqué dans le jeu dans le jeu ça va on, on sent que ça va pas quoi et on arrive là bas où ouais j'ai des souvenirs euh, pourtant tu, tu me connais un petit peu j'ai pas énormément de souvenirs de, de foot l'ambiance là bas tu sens que ça va être chaud, voilà, tu... j'ai eu l'occasion de jouer en Grèce après, tu retrouves ces ambiances-là, voilà, c'est dans, ces dans ces pays chauds, voilà, le climat y participe d'ailleurs aussi, euh, tout, tout, le est, tout le monde est un peu, un peu excité, énervé, alors il y, y a une bonne ambiance, hein, c'est pas malsain, euh, très honnêtement, on arrive en bus, le bus est entouré sur la route devant le stade, etc., mais il n'y a, a pas un caillou qui arrive sur notre, notre car, il n'y a pas quelqu'un qui frappe dans notre bus ou quoi que ce soit, mais tu sens que ça va être très chaud, et quand tu arrives sur le terrain... Effectivement, tu prends une, c'est que 14 000 personnes. On a joué dans des stades bien plus, bien plus grands que ça, mais c'est 14 000 personnes qui sont pour le Maccabi et Il y en a pas un qui siffle pas quand on rentre sur le terrain, je pense.
2: Bah, L'ambiance est chaude. La rencontre aussi. On retrouve Thierry Gillardier et Jean-Luc Arribard sur Canal comme à l'aller. La rencontre ne débute réellement qu'en seconde période. On est à l'heure de jeu. Oh,
1: les montants de la cage de Bernard Lama. le mène un but à Alors qu'on est en train de fixer dans le rond central avec euh, les parisiens avec Ségéo Cochard Coppel était dans ce coup là également. Bernard Lamar, un homme d'expérience, vient a essayé de ramener le calme alors que l'Israël lui, essaye de rallumer
2: une mèche. Grosse embrouille après ce premier but de Misraïl. on sent que le climat est tendu sur le terrain aussi. Hein. Ouais.
3: Alors, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que le match débute réellement au bout d'une heure de jeu, parce que dans la construction du match, en première période, on, on l'aborde plutôt bien le, le match, euh, sauf qu'on a deux, trois occasions et on les rate. Et dans un match comme ça, euh, inconsciemment ou pas, je ne sais pas, mais tu te, quand tu es joueur... Il y a l'ambiance, il y a le contexte, il y a des morts de faim en face de toi, et tu te dis, oh, on rate en première période, c'est 2-3 -ce trois... en général, tu le payes quoi, en fait. ouais. Et inconsciemment, tu... je pense que tu le sais que dans la, dans la construction de l'événement, après derrière, je pense que ça joue, ça joue un rôle. Euh, après oui, la, la, le bulle, l'embrouille. De dedans. Ouais, ouais, je m'en souviens parce qu'en fait c'est GG justement qui se fait embrouiller. Moi j'étais un peu son, 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 son... ouais, son garde du corps. À GG, c'était le... notre joueur de, de, de ballon et, et moi j'étais là pour le protéger. <rire> et je me rappelle que ils sont, ils sont malins en face et puis ils ont, ils ont ça dans l'horizon, ça dans le sang un petit peu. Voilà, ils, sa ils savent qu'il faut jouer avec le contexte. Et, et, et Mesrahi, il marque le but et il embrouille JJ. Et JJ se fait embrouiller. Moi, j'y vais. Je crois que je prends un jaune sur le, sur le, sur le truc. Et il y a le, la sagesse de Bernard qui arrive et qui sépare tout le monde. Je crois qu'il y a Gomme aussi qui vient. Et, euh, et qui, qui nous sépare un peu tous. Mais voilà, t'es dedans. Ça y est, c'est parti. Euh, t'es dans, 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 dans ce qui va devenir, malheureusement pour nous, euh, une contre-performance
2: horrible. 72e minute de jeu maintenant. Le Maccabi Haïfa mène donc 1-0 face au Paris Saint-Germain qui est obligé de réagir du coup. Wedek au cochin à nouveau pour Nicolas Wedek, elle peut
1: être bonne, et but Égalisation de Nicolas Wedek sur une grosse erreur de Davidovic. c'est bien pour le Paris Saint-Germain qui à moins de 20 minutes de la fin de la seconde période, arrache peut-être le droit à la prolongation.
2: Oui, alors c'est marrant en écoutant cet extrait, tu me dis, t'entends le silence dans les tribunes C'est quand tu écoutes les deux extraits <rire> euh, l'un après l'autre. Le, 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 le premier,
3: c'est ouais. le feu le deuxième, c'est un silence de, de cathédrale. Euh, bon, bah, voilà, c'est l'égalisation.
2: Gros, grosse boulette des gardiens quand même des, des verts. Est-ce que vous dites à ce moment-là que la chance elle tourne
3: alors, alors honnêtement, quand tu m'as dit ça, avant je me souviens pas de le. Ouais, de main de fou. D'accord. Ok. Je me souviens pas. De... Je me souviens un peu de l'action où effectivement, je... c'est plein axe et, et, et Nico Wedek tire pied gauche, je crois. Euh, mais je me rappelais pas que c'était une boulette du gardien après. Bon, tant, tant mieux. Euh, je, je, je peux pas te dire si à ce moment-là on est euh, juste soulagé et, et on se dit ça va le faire. Ou si on s'enflamme un peu et qu'on euh, qu se dit, voilà, bon, c'était un accident de prendre un but, c'est bon, ça va, voilà, on, est, on, est, on, est, on va se qualifier, on va le faire, on va, on va finir en
2: trombe. J'arrive plus, plus, plus à le savoir. Bah, sauf que 6 minutes après l'égalisation de Nicolas Wedek, ouais.
1: Benayoun Katan, qui a complètement permuté, qui essaye de contourner, centre et but, par le but de Nizrahi, avec une action formidable de la part du Matadir Raifa. et Nizrahi, qui permet.
2: Voilà, Mizraï, encore lui. Alors, belle action collective, hein, d'ailleurs, du Maccabi. Mais où on défend mal, on Haïfa. défend mal, je ouais. me rappelle. Je crois que c'est Nico,
3: il m'en voudra pas, Nicolas Spal, il y a prescription. Mais je crois que c'est Nico qui, qui oh. s'arrête de, de, de courir, de défendre, et qui ne suit pas son gars dans la, dans la surface, qui arrête du ballon, forcément, comme toujours, quand tu t'arrêtes, voilà, ça se passe comme ça. Et, et, et là, on n'est pas bien, on n'est pas bien du tout. Est-ce que vous avez été surpris par le jeu du
2: maccabi Haïfa? Tu trouves que c'est une équipe qui joue. Parce que les buts, on les voit, ils sont pas quand même pas
3: mal. Hein, pas plupart. tant que ça. Ouais, alors peut-être. J'ai pas voulu regarder, moi, justement. Euh, je te, te l'ai dit. Je voulais pas te spoiler, toi. Ouais, voilà, je... exactement. <rire> je voulais pas te spoiler. Je voulais pas me tronquer les, les souvenirs que j'en avais. Parce que, voilà, ils sont, ils sont comme ça. Peut-être qu'ils peut peut qu sont pas tous justes. Mais c'est ceux que j'ai. Et, et je voulais les garder comme ça avant de faire le, le podcast. Mais euh, ce. ce J'allais te dire quoi euh, le, le jeu du Maccabi. Je, je pense pas qu'à qu l'époque. Euh, le Maccabi est une magnifique équipe de, 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 de ballons. C'est pas ça, c'est qu'on qu les met, on fait pile poil le match qu'il faut pour les mettre en confiance, en fait. Ils sont chez eux, il y a le feu. Euh, on n'arrive pas à, à marquer, je, je reviens là-dessus, parce que pour moi c'est très important, ce premier but qui, les aurait, euh, qui leur aurait sans doute fait très très mal. Et, et donc au fur et à mesure, comme tout le temps dans ce, dans ce genre de match où tu as un gros et un petit, bah, le petit il prend confiance et le petit il est sur un nuage et bah, de, voilà, il enchaîne des choses. Alors une, une action du Macaïby contre le PSG, ça te paraît être le, euh, le City aujourd'hui qui joue pendant une demi-heure et qui garde le ballon. Sauf qu'à l'époque c'est vraiment dans un contexte et où je suis pas sûr qu'il nous... Qui nous bouge par le jeu, au contraire. Il faudrait, faudrait peut-être revoir le match dans, son, dans sa globalité. Mais je pense que les événements, ils sont, ils sont pour eux et que, et que ça s'abat sur nous.
2: Quoi. Alors, à 2-1, hein, le Maccabi Haifa est qualifié pour le huitième de finale de Coupe des Coupes. Il reste 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire et le Paris Saint-Germain pousse.
1: Pour Simonet encore, il est dans la surface. Marco Simonet centre, but au ouais. cochard, but d'Augustine, cochard, servi par Marco Simonet. Et le Paris Saint-Germain égalise à deux buts partout. Pour le moment, à 4 minutes de la fin du temps réglementaire, le PSG est qualifié
2: ah ouais, parce que la règle du but à l'extérieur est encore en vigueur. Euh, et comme le dit Gilardi, à 2-2, le PSG est qualifié. Là, il reste une poignée de secondes à jouer. Je reviens encore avec cette question, mais ça fait deux fois qu'on va au oui. score. Là, vous vous dites, c'est bon, les gars, il reste 4 minutes, ouais, ouais. c'est je, je,
3: je vais te dire, je pourrais, je pourrais même ne pas avoir de souvenir. Tu es obligé de réagir comme ça quasiment. D'ailleurs, c'est bon d'entendre la voix, la voix de, de Gilardi à nouveau. Ça fait, du, ça fait du bien. Et même lui, tu sens... Quand il dit pour le moment, parce qu'il sait qu'il peut se passer plein de choses, dans le... il, il y croit quand même. Voilà, il se dit à deux-deux, là, quatre minutes de la fin, c'est plus possible. Quoi. Et nous, on est, on est dans le même état d'esprit, je pense. Euh, sauf qu'il sauf que, y a un contexte, une nouvelle fois, et où, euh, je ne sais pas si, si c'est le début de l'ADN du PSG, il, 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 il se passe ce jour-là, ce qui va se passer dans toute l'histoire du, du PSG <rire> sur certains matchs. Quoi. Et malheureusement, j'y ai participé à quelques-uns. <rire>
2: Alors ce match est complètement fou jusqu'au bout. Nous sommes dans le temps additionnel.
1: Et Naïoun pour Mestrahi Mestrahi contre Romar Corri Et il est validé par Messieurs C'est pas possible Que le Paris va oh yeah, yeah. se passe surprendre dans les arrêts de jeu C'est incroyable
2: Eh hey ouais, c'est incroyable, dit euh, Thierry Gilardi, euh, Pierre. Alors, tu me faisais signe de la main ça a été l'ascenseur je... émotionnel Montagne non, non,
3: non, non non je te faisais la courbe du, du ballon je m'en rappelle ah, encore c'est <rire> très très long moi je suis devant la surface je m'en rappelle on se fait pas surprendre on se fait pas surprendre c'est Enfin, c'est une action. Je ne sais pas si tu, tu l'as revu. Tu l'as revu, toi de... ouais, Mais, mais il est excentré. Goma, il est ouais. excentré. Euh, il, il peut pas marquer de là. En fait, il, il faut pour marquer qu'il y ait une frappe contrée de, par un tibia. Je ne sais plus si c'est un tibia, une cuisse, un genou de, de, de Goma pour que ça passe au-dessus de Bernard Lama, qui n'était pas le plus maladroit en termes de détente pour aller chercher ce genre de ballon, mais ça lui passe pile poil au-dessus pour finir au seul endroit où ça pouvait finir. Ces petits filets opposés, quoi. C'est quand je te parle de l'ADN du PSG, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que si le mec, il frappe bien et que ça passe entre les jambes de, 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 de gomme, ça, ça passe au milieu de la surface, il n'y a personne qui peut la prendre. Enfin, tout va bien, quand on est qualifié. Bah ben non, c'est contré, ça prend une courbe, une courbe, voilà, comme ça, là, exponentielle, là, hop, et ça finit dans le but, c'est... Et on, est, on est tous abattus, t'entends le stade, là c'est terrible parce que là à 2-2, tu sais que t'es qualifié, là à 3-2, 92e, <rire> tu sais que c'est mort, ouais. tu sais mort quoi ouais. déjà. Quand tu, dis,
2: quand tu dis quand tu fais forcément référence aux désillusions récentes du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe.
3: Pas que récentes, euh, ouais, même celles qui ont suivi. Ouais, ouais, J'avais ouais. appelé cousin, ouais.
2: <rire> ouais, tu peux,
3: ouais, ouais. j'ai le droit. Euh, c'est pas que récente moi, moi je, vis, je vis la Corogne, je vis, je vis Guignon euh, à, ouais. à une moindre échelle, mais à l'échelle nationale, ouais. mais en Coupe où c'est le même genre de match, tu marques pas, tu marques pas, tu marques pas, et à un moment donné tu te prends les buts en contre qu'il faut pas prendre. Euh, tu, la, la Corogne où t'en prends 4, tu sais pas comment tu encore aujourd'hui tu sais pas comment tu les prends les quatre mêmes buts sur des des ou des coups francs centrés enfin c'est il se passe toujours quelque chose que tu n'arrives plus à maîtriser dans ce genre de match à la fin voilà et c'est peut-être le début ça
2: le lendemain de cette élimination l'équipe titre paris sombre dans le ridicule alors c'était le premier tour hein, dans la coupe des coupes hein, pour le Paris Saint-Germain ce match face au, au Maccabi Haifa est-ce que vous vous sentiez ridicule comme le, le titre ah, d'équipe ouais. après cette élimination non mais c'est une
3: horreur c'est pas que le lendemain c'est déjà dès, dès le soir quand tu sors oh. mais c'est enfin le vestiaire c'est une horreur tu c'est que du silence personne ne parle personne ne parle euh, je ne sais pas si ça se serait passé comme ça avec tous ceux qu'on a cités et qu'ont quitté le PSG euh, avant les
2: Roches euh, ouais, les, Gérard, les, les Alain Paul les Le Guen,
3: Guérin Fournier enfin euh, tous 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 euh, et Bernard est sans, sans doute trop isolé ce soir-là pour, pour, pour le faire euh, Est-ce qu'il fallait tout de suite euh, gueuler Est-ce qu'il fallait le faire le lendemain Je ne sais pas, toujours est-il que c'est jamais fait et qu'on rentre dans un, dans un process ouais, où, on, où on se sent très, très ridicule parce qu'on tu pas le droit, tu pas le droit, pas comme ça et pas contre le Maccabi Haifa avec tout le respect qu'on a pour cette équipe, tu ne peux pas te faire éliminer comme ça au premier tour, impossible.
2: Alors Ces années 90, c'est aussi les années folles des guignols de l'info hein, sur Canal+, qui est aussi propriétaire du Paris Saint-Germain. Vous étiez quand même la cible de, de moqueries. Alors, Très marrant fréquentes. quand c'est les autres, un peu ouais. moins quand c'est toi. Bah, comment vous le viviez ça en <rire> interne
3: je... tu, tu me connais, j'ai beaucoup de... J'adore l'humour. donc euh, Moi, quand je le vois, je rigole parce que c'est marrant euh, voilà, et, et qu'il faut, il faut aussi rigoler de, de, de soi. Mais je sais que ça, ça a dû faire mal à, à, à pas mal, de, pas mal de, de, de monde.
2: À qui, c par c exemple
3: bah, moi, moi, je, moi je pense qu'un qu Denisot l'a peut-être pas bien, bien vécu ouais je pense que c'est enfin, j'imagine mais c'est sur sa chaîne tu vois c'est dur quand même hein. c'est dur M moi j'ai pas ma marionnette tu vois donc je le vis un peu plus de l'extérieur même si je suis et un, Louis, un, 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 il un prenait peu concerné Louis il a, un se il a, lois, hein, Louis Louis, Louis pre, prenait cher même si sur le sur ce moment là c'est pas lui qui est, qui est à la tête de l'équipe et lui il est plutôt euh...
2: bah, il est dans le rôle du moqueur ouais voilà
3: j'ai mémoire qu'effectivement c'est un Louis qui rigole beaucoup de ce qui nous arrive enfin sa marionnette en tout cas euh Qu'est-ce que tu veux que je te dise aujourd'hui C'est qu'ils qu avaient raison de le faire, c'est tout, ça, ouais, ça fait partie de l'actualité et on était ridicules et ils avaient raison de se moquer.
2: Alors il y a un homme hein, qui va vite se retrouver dans la tourmente, surtout après cette défaite, c'est Alain Giresse, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, à peine sorti de l'avion qu'il ramène d'Israël, les journalistes l'attendent. Officiellement
1: vous êtes toujours l'entraîneur
2: du Paris Saint-Germain jusqu'à l'île Ah ben moi pas dit autre chose pour le moment, oui. si Genre. je vous parle comme ça, sinon n'aurais pas été là. Ah. Si j'avais si pas été entraîneur, j'aurais pas été un média donc je me serais pas arrêté voilà, le match qui suivra sera déjà fatal pour Gigi. Une défaite contre Lance, content pour la 8 journée de Ligue 1, précipite son départ. Comment le vestiaire perçoit justement ce départ, qui intervient très tôt dans la saison hein, quand même, Pierre
3: Moi, moi j'ai des, des souvenirs d'Alain Giresse, pareil, il ne m'en voudra pas, mais euh, complètement abattu. Pas que après ce match-là, même, même avant, euh, tu vois, avec le mauvais début de saison qu'on fait. J'ai des souvenirs d'Alain... De, de, dans le vestiaire, euh, après les matchs, tu vois, le lendemain ou le surlendemain, quand tu reviens, euh, qu'il faut repartir à l'entraînement, et j'ai des souvenirs, c'est marrant, mais j'ai une image, euh, le, le vestiaire, il y, avait, il y avait des casiers, puis il y avait un endroit, euh, voilà, c'était comme une porte entre les casiers, où tu allais dans, le, dans les douches, etc., et les coachs se mettaient toujours là pour parler parce qu'ils avaient une vue d'ensemble de tous les joueurs. Et je me rappelle de lui appuyer sur les casiers. Donc tu vois, pas, le, le langage corporel déjà pas, pas le bon. Il a besoin d'un soutien. Quoi. Ouais, voilà, il, il s'appuie et puis, et puis il nous dit, euh, bon voilà les gars, il va falloir qu'on s'en sorte, il va falloir qu'on y arrive. J'ai pas encore trouvé la solution, mais on va y arriver. Et dans le discours et dans le langage corporel, tu, tu sens qu'il ne nous envoie pas les bons signaux. tu vois. Alors après, je ne dis pas que c'est le responsable, hein, parce qu'il y a tout un contexte. On l'a évoqué avant, il euh, y, y a des joueurs aussi qui n'ont qu peut-être pas été à la, à la hauteur euh, tout de suite. Euh, il voilà, y a, a peut-être des erreurs de recrutement qui ont été faites. Euh, euh, nous, qui étions déjà là, on n'était peut-être pas euh, au, au top au début de saison. et En tout cas, on se, on se cherche. Bon, voilà, Ce n'est pas le responsable, mais c'est celui qui est à la tête du, à la tête du, du, du bateau et qui, qui, normalement, doit te... De ramener à quelque chose de plus positif et il n'y arrive pas.
2: Alors, il y a pas mal d'articles de l'époque également, c'est replongé dans les archives de, de la presse, notamment l'équipe et le parisien, surtout qui évoquent une mauvaise ambiance au sein du groupe euh, parisien. C'était vraiment compliqué moi, en interne.
3: Non, moi j'ai pas ce souvenir là, honnêtement, et je, je pourrais te le dire aujourd'hui sans, sans problème. J'ai pas du tout ce souvenir là parce que les, les joueurs qui arrivent sont, sont tous des très très bons mecs. Moi je suis toujours euh, très très en, très en contact avec beaucoup d'entre eux, mais, mais tu vois, un, un Bruno Carotti, un, un, un Nico Wedek qui restera pas longtemps, mais était top, un hein, Nicolas Pal top. Enfin, il y a il n'y a, a que des bons mecs qui arrivent. Il n'y a pas de. de Adelton, très très bon mec. Il voilà. n'y a pas de, de mauvais garçons qui tirent dans le mauvais sens, etc. C'est juste que tu as une lourde page du PSG qui se tourne, avec tous ces piliers dont on a parlé qui partent. On en a une qui s'ouvre très fraîche, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux qui n'ont pas du tout le même style de jeu que le que, 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 que l'autre à l'époque, qui viennent d'un contexte complètement différent de celui du, PSG, du Paris Saint-Germain, qui est déjà un peu qui n'est pas le PSG d'aujourd'hui, pas médiatisé comme aujourd'hui, mais quand même à l'époque, c'est déjà, déjà le PSG. Et tout ça, tout ça ne prend pas en fait, ça prend pas, donc l'ambiance dans le vestiaire n'est pas mauvaise, mais on, on subit un peu les choses.
2: Alors après le départ d'un AGRS, c'est Arthur Georges hein, qui effectue son retour à Paris, alors il ne va pas rester longtemps non plus, hein. il va partir dès le mois de mars euh, qui suit. Quel souvenir tu gardes euh, de ce comeback euh, de l'entraîneur qui avait été champion avec le PSG en 94 Mais tu avais connu très jeune d'ailleurs je crois.
3: Hein. Ouais, moi, moi j'avais connu, très... enfin, connu euh, un, un peu de loin quand même. moi c'est plus Louis qui me, qui me fait sortir qu'Arthur qu Georges, mais j'y je, je, avais été pour faire quelques séances etc., euh, son premier passage, je pense qu'il a une équipe, euh, Arthur Georges, qui, 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 qui se connaît par cœur avec des mecs qui savaient quoi faire, euh, comment faire, etc. Quand il revient au, au Paris Saint-Germain, il veut faire un peu la même chose. Moi, j'en ai un très mauvais souvenir, déjà personnel, parce que, parce que moi, déjà, il me sort, euh, il me met sur le côté. Alors bon, après, pour, pourquoi pas euh, C'est des choix de, de coach, là, pas, on voilà, n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Mais sur le, sur le plan collectif, en fait, on arrive tous les jours à l'entraînement et tous les jours, on fait la même chose. On fait 20 minutes de longueur et on fait une opposition. Et euh, tu fais ça du lundi au jeudi. Le vendredi, il donne son équipe, il fait une mise en place avec son équipe de titulaire, et le week-end, on joue. Et dans le contexte où on était, on n'était déjà pas bien, mais c'était usant, mais en, en deux semaines, on, on sait ah, que c'est pas... déjà dans la routine. Ah ouais, on, on sait qu'au bout de deux semaines, on sait que ça va pas marché, quoi. Euh, mais, mais tous, quoi, c'est ça qui est, qui, est, qui est assez terrible. Et ça marche pas, effectivement.
2: Et alors, le troisième entraîneur cette saison-là, ce sera Philippe Bergerot, alors qui terminera 9ème de Ligue 1, mais qui fera troisième hein, la saison euh, suivante avec, euh, avec le, le PSG. Ça, c'est un autre style encore, Philippe Bergerot.
3: Ben, il, il ramène ce qui nous manquait, c'est-à-dire... Euh, Déjà, moi, j'ai le souvenir d'un homme fort, euh, d'un homme qui sait où il va. Euh, voilà, il, nous, il, nous, il nous dit des, des choses simples, mais, mais rassurantes. On va jouer comme ça, on, dans tel système, on va faire ci, on va faire ça. Humainement, Philippe Bergerot, c'est quelqu'un de... Voilà, moi, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, euh, qui, qui, énorme, qui parlait énormément, qui, qui, qui avait beaucoup d'humour aussi, qui savait passer des, 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 petites, des petites piques, mais, des, mais avec beaucoup d'humour, etc. Donc, il savait faire passer les choses et, et ça va beaucoup mieux au fur et à mesure. Donc, cette saison, elle était tellement mal entamée qu'il ne peut pas faire de miracle non plus. Mais effectivement, comme tu l'as dit, l'année d'après, ça, ça va déjà beaucoup mieux.
2: Et alors, cette instabilité sera aussi une réalité au sein de la direction du Paris Saint-Germain. À l'été 98, un autre grand changement s'est opéré au sein du club.
3: Michel Denisot quitte donc ses fonctions au PSG à la fin de la saison pour devenir chef du service des sports de Canal+. Il sera remplacé par Charles Biétri, actuel directeur des sports de la chaîne cryptée et président du PSG
2: Omnisport le 14 juillet prochain. Voilà, extrait du JT de France 3. C'est un, un échange, hein, en plein
3: mercato, on a fait ouais. un, un échange. Hein. Pas faux, ouais. sans, option euh, sans option d'achat. Sans option d'achat, Alors, dit...
2: Alors c'est plutôt un prêt d'ailleurs, euh, sans option d'achat, puisque dès décembre 98, euh, bah, Charles Bietri quitte la présidence du Paris Saint-Germain. Quand on a un joueur d'un club ambitieux comme le PSG, qu'on assiste à autant de changements, on se dit quoi
3: euh, tu me pardonneras l'expression mais que c'est la merde <rire> ouais, parce que c'est euh, en, en fait t'as pas que les joueurs, t'as pas que le coach t'as as aussi, euh, aussi là-haut où ça se passe euh, pas, pas terrible euh, je peux dire moi, moi aujourd'hui euh, que, que c'est que des gens qui avaient envie de réussir au Paris Saint-Germain C'est pas que ce soit les joueurs, que ce soit Alain Giresse, euh, Arthur Georges, j'ai eu moins eu d'échanges avec lui et, et ça a été tr tr trop vite pour le savoir mais, euh, et, et que ce soit Charles Biétri c'est que des, des, des personnes qui étaient, euh, qui étaient vraiment passionnées du foot et, et, et qui avaient très envie de réussir au PSG mais voilà, une fois de plus, les choses n'ont pas été bien faites, en fait. Ça a été fait, ça a été fait trop vite, pardon, entre le, entre le moment où tu, tu coupes cette génération qui a été euh, sans doute une des meilleures, si ce n'est la meilleure génération du, du Paris Saint-Germain pour moi, qui arrive à gagner une, une, une Coupe d'Europe, etc. Et ce que tu veux reconstruire derrière, ça va trop vite. Et donc, personne n'est prêt à ça. Ni les joueurs, ni les coachs qui ont qu on, qu on défilé, ni les, les dirigeants.
2: Et pour finir, Pierre, euh, en guise de conclusion et pour revenir sur ce match face au Maccabi Haïfa, est-ce que tu dirais que c'est cette rencontre qui a plombé votre saison, voire plus encore. Tu faisais référence à, à ce que tu appelles l'ADN du PSG. Je,
3: je, je pense que ça fait partie des rencontres qui, euh, qui sont le, le détonateur, voilà, qui peuvent être le détonateur d'une situation qui est déjà là, voilà, qui est l'attente. On fait un mauvais début de saison. Il euh, y, y a plein de choses qui se seraient passées, même s'il n'y avait pas eu le Maccabi Haïfa. Alors peut-être pas autant, peut-être pas aussi vite, mais c'est un détonateur. Ouais, très, très, très honnêtement, oui, c'est un, un moment, c'est un tournant de la saison où tu, où tu sais que ça va être compliqué toute la saison quasiment.
2: Pierre Ducrot, merci d'avoir été avec nous.
3: Bah De rien, c'est très agréable quand je reviens de, de parler de tout ça.
2: Merci beaucoup. <rire> voilà, on a prévu de te parler du 6 hein, après face à la Juve. <rire> ah, mais n'étais pas là, c'est pas moi. <rire> ouais, c'est pas, grave parler pas, pas moi. <rire> merci beaucoup, euh, Pierre Ducrot. Merci à vous. À très vite. <rire> <rire> on va maintenant évoquer le Maccabi Haifa 2.0, celui d'aujourd'hui, avant d'accueillir Jonathan Anamani, spécialiste du football israélien. Petite parenthèse musicale avec l'un des tubes de cette saison 98-99 qu'on vient d'évoquer. That's my people, Ryan <rire>
1: C'est de fumer l'esprit, fais plus de construire des riffs qui soient compétitifs Pouvoir faire de la musique, tout en gardant mon éthique Faire le fric, sans jamais tâcher l'image de ma clique C'est fou, mais c'est comme ça, je me nourris de ça, j'ai besoin de ça Mon équilibre dépend de ça, je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça J'aime quand ça fait boire wow.
2: Analysons maintenant le Maccabi Haïfa d'aujourd'hui. Que vaut cette équipe Comment joue-t-elle Accueillons Jonathan Lamani, spécialiste du football israélien qui bosse notamment pour l'équipe. Salut Jonathan, merci d'être avec nous.
0: Bonjour Nicolas, bonjour à
2: tout, à tout le monde. Alors on vient de revivre hein, le duel entre le Maccabi Haïfa et le Paris Saint-Germain de 98. Est-ce qu'en Israël aussi, c'est la première chose à laquelle on a pensé au moment du tirage au sort de la Ligue des Champions de cette saison, de, de ce match
0: bah, Forcément Nicolas, parce que ce match de l'automne 98, il a... Il appartient à la, à la mémoire collective hein, en Israël, même si cela renvoie à, à une certaine époque avec euh, cette défunte euh, Coupe des vainqueurs de coupe. Et depuis le, le Maccabi, uh, Haïfa a grandi et a participé à deux phases de poules de Ligue des Champions. Uh, donc uh, le Maccabi, c'est le, le club phare en Israël avec le Maccabi Tel Aviv.
2: Alors ce duel de 98 s'était déroulé au stade Kiryat Eliezer. Pierre Ducrot nous disait qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, il est très marqué par l'ambiance qui régnait. Depuis, les Verts jouent euh, à Samy Ofer, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que niveau ambiance, c'est toujours aussi chaud qu'à l'époque
0: bah, J'ai envie de dire que c'est encore plus chaud parce que euh, le, stade, le stade Kiryat Eliezer qui... Euh, donc, qui était le théâtre de, de ce Haifa euh, PSG de 98, euh, avait une capacité, on va dire, de 15 000 places. Donc, c'est déjà, l'ambiance euh, était a été électrique. Mais là, le, le stade Sami offert euh, c'est une, une capacité de 30 000 places. Donc, c'est un petit peu le, le, le Geoffroy Guichard d'Israël. Hein, c'est l'ambiance, elle est, elle est un petit peu folle, électrique, et c'est un stade qui répond vraiment à tous les, les standards européens. Il a été inauguré en en août 2014, et euh, il, est, il est financé par, euh, par l'homme d'affaires euh, israélien Samy Offert. Donc c'est pour ça qu'il porte ce, ce nom, euh, Stade Samy Offert.
2: D'accord. Et alors quelle est l'image du Paris Saint-Germain aujourd'hui euh, en Israël, parce qu'il a beaucoup changé hein, depuis 20 ans aussi hein. Alors
0: il faut savoir qu'en Israël, les, les matchs euh, du PSG sont suivis... Euh, euh, chaque semaine euh, en direct, euh, voilà, à la télévision, euh, au sein des, des chaînes sportives euh, israéliennes, euh, le public israélien est raffole de Messi, Neymar et Mbappé. C'est, c'est un club qui est devenu très populaire. C'est voilà, il est, il est très à la mode en Israël. Euh, et j'ai même envie de dire qu'il est même au-dessus des des Real Madrid et des, des du FC de Barcelone, deux clubs que le que les que, que le public israélien aime aussi euh, énormément.
1: מגיע אליו, ולבי כובש! מכבי <קאבי> חיפה, סופית, רשמית, אלופת המדינה לשנת 2022. מכבי <קאבי> חיפה, אלופת המדינה, לעונת 21, 22.
2: La célébration du Maccabi Haifa champion d'Israël 2022, euh, est-ce que Jonathan, c'est la grosse équipe du championnat israélien, le Maccabi Haifa
0: Oui, c'est sûr. C'est surtout que le Maccabi Haifa a, a entamé la, la, la nouvelle saison de, de la meilleure manière possible avec trois, trois victoires en autant de matchs. Euh, ils ont gagné euh, dernièrement sur le terrain de la poêle Bercheva hein, qui était deuxième de la ligue israélienne l'an passé euh, évidemment c'est l'équipe à battre euh, Maccabi Raifa est toujours invaincu tout comme le Maccabi Tel Aviv et euh, c'est vrai qu'il faut le souligner euh, Nicolas euh, Jusqu'à très peu de temps encore le Maccabi Raifa avait, on l'a dit tout à l'heure participé à deux phases de poule de ligue des champions mais maintenant c'est sa troisième participation c'est mieux que le Maccabi Tel Aviv, Tel Aviv qui, en a, qui a participé à deux reprises et c'est mieux évidemment que la poêle Tel Aviv qui a participé aussi
2: à une seule reprise. Alors quelles sont les, les forces de cette équipe De quoi le PSG va devoir se méfier Parce que c'est vrai que c'est pas forcément une équipe dont on a beaucoup parlé ces dernières saisons, euh, euh, on va dire au premier plan, notamment européen.
0: Oui, c'est sûr. Alors c'est c'est un groupe homogène. Hein. Il n'y a pas vraiment véritablement de stars. Euh, je pense que euh, il faut il faut il faut avant tout surveiller euh, certains éléments comme le milieu euh, euh, Chacharancheri qui vient du du, du Suriname. Et aussi l'attaquant euh, israélien Dolev Aziza qui est au club depuis 2018. C'est aussi un élément intéressant. Après on, on va on va peut-être en parler tout à l'heure. Il y a aussi des quelques quelques noms qu'on connaît hein, en France. Euh, Alors vas-y vas-y comme
2: Frenzy euh, Pierrot, voilà, qui est l'ancien Guingampé. Voilà. Il y a pas Sika aussi qui est arrivé euh, dans les toutes tout dernières heures du Mercato, qui était formé au PSG d'ailleurs.
0: Exactement, et qui a une, une expérience en D1 Belge à Antwerp, en D1 portugaise à, à famili Donc c'est une, une bonne recrue pour le, le Maccabi. Euh, et il y a aussi Pierre Cornu, hein, qui, a, qui, a, qui a joué à Montpellier à Dijon et qui a, qui a aussi pas mal bourlingué en Espagne notamment en D2 espagnols donc c'est des, des voilà des joueurs c'est pas des grandes stars mais qui ont euh, un parcours assez euh, assez intéressant et atypique et puis frenzy et Pierrot, euh, euh, il faut il faut le il faut le souligner aussi il n'a pas démarré la, la saison de la meilleure 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 manière possible en, en israël parce qu'il avait raté un penalty lors de son premier match officiel et ensuite il s'est bien rattrapé il faut le il faut le souligner euh, en marquant des des buts importants en tour préliminaire hein. notamment un doublé contre l'olympiakos euh, euh, qui a fait beaucoup de bien au Maccabi.
2: Alors, tu faisais référence il y a quelques instants euh, au Maccabi Tel Aviv. Euh, que représente oui. le Maccabi Haïfa dans, dans l'histoire du football israélien Alors,
0: c'est euh, un... Le, un des clubs les plus prestigieux, un hein, 14 titres de championnat à son actif, à son actif pardon, c'est le premier club israélien qui a participé à la phase de poule de Ligue des Champions, c'était en 2002-2003 euh, et il y a eu des des, des, des grands noms hein, qui sont passés par le Maccabi Haifa et on, on pourra citer notamment Yossi Benayoun euh, qui a qui bah, avait, avait euh, joué contre le PSG
2: d'ailleurs euh, il y a 20 ans.
0: Exactement, c'est lui qui qui euh, qui égalise au Parc euh, dans les dix dernières minutes après le le, le penalty de Marco Simonet. Euh, et à l'époque, il n'avait que 18 ans. Donc, c'était vraiment un jeune prodige. Et ensuite, voilà, il a du, du Maccabi Haifa il, il, il est resté quelques saisons. Et ensuite, il a, il a rebondi en Espagne et puis en Angleterre. Euh, on s'en souvient notamment à West Ham et Liverpool et Chelsea.
2: Alors, tu faisais référence à Sammy Hofer, qui est le financier hein, du, du, du club, du Maccabi Haifa euh, C'est ouais. quoi le budget d'un club euh, comme celui-là
0: alors, Maccabi Haïfa, c'est autour de 25 millions de dollars, donc c'est à peu près voilà 25 millions d'euros, euh, tout comme celui du Maccabi Tel Aviv. Donc c'est vraiment le petit poussé hein, de, de cette Ligue des champions, mais euh, pour euh, pour le championnat israélien, israélien c'est quand même un, un gros budget, voilà, avec euh, des, voilà, des, des, des vraies structures, euh, des, un, un centre d'entraînement digne voilà, d'un très bon club européen, un, un beau stade, on, on l'a dit. Donc voilà, c'est 25 millions de dollars.
2: Et le Maccabi Haifa participe donc pour la troisième fois de son histoire à la phase de groupe de Ligue des Champions, tu le disais Jonathan il y a quelques instants, 20 ans tout juste après sa première dans cette compétition.
1: Jacobo, Pima, Shalosh Efes, Shalosh le Maccabi Haïf!
2: Et ouais, au cours de cette saison 2002-2003, le Maccabi Haïfa avait notamment battu Manchester United 3-0 hein, quand même. Hein.
0: ouais c'était assez incroyable cette campagne, on ne s'y attendait pas. Hein. Euh, vous l'avez rappelé, cette première participation et voilà, il y a 20 ans. et Une victoire 3-0 contre Manchester et le même score contre l'Olympiakos 3-0. Il avait fait aussi match nul 3 partout au Piré. Ce qui avait valu le droit au Maccabi quand même, de terminer à la troisième place de son groupe et d'être reversés en, en Coupe de l'UEFA et après ensuite ils ont été battus par, lourdement par l'AUK Athènes Alors
2: dans, dans un contexte hein, géopolitique toujours très, très compliqué très tendu ils jouaient pas leur match à domicile en Israël en plus hein, à cette époque-là
0: Voilà, voilà donc, euh, la, leur perform performance est d'autant plus remarquable euh, euh, le contexte ne, ne permettait pas au Maccabi de jouer euh, dans, dans son stade de, de Haïfa voilà c'était déclenchement la, 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 de la, la, la deuxième intifada du coup euh, l'UEFA avait des décider de délocaliser hein, les matchs à domicile de, du Maccabi euh, en Ligue des Champions et le Maccabi Haifa avait élu domicile euh, donc au GCP Stadium de Nicosie qui, qui, qui était devenu son, son petit euh, son petit fief et beaucoup de supporters euh, du, du Maccabi hein, avait à chaque fois fait le déplacement parce que entre Tel Aviv et Nicosie il y a à peu près il y a moins d'une heure d'avion donc euh, les Israéliens ils, y, ils étaient allés en, en masse à soutenir
2: leur équipe et, et manifestement ça, ça ça a marché alors le Maccabi a... EFA, cette saison, lors de la première journée, s'est incliné 2-0 au Benfica lors de la première journée de, de Ligue des Champions. C'est quoi l'objectif oui. du Maccabi Macabéaif en Coupe d'Europe, sachant que tu l'as rappelé, ils n'ont pas un gros historique dans cette compétition.
0: Non, ils n'ont pas un gros historique. Voilà, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont joué hier à Benfica leur, leur, leur 13ème match hein, de phase de poule. Donc c'est vraiment, euh, ils, ils apprennent au fur et à mesure ce, voilà, ce, cette exigence de la Ligue des Champions. Euh, après, j'ai envie de dire, ils ont déjà réalisé leur exploit. Hein, euh, les israéliens après avoir sorti l'Olympiakos, euh, euh l'Apollon, euh, la Limassol et puis l'Étoile Rouge de Belgrade, ce qui n'est pas rien en tour préliminaire et en barrage. Donc là, j'ai envie de dire tout ce qui tout ce qui peut arriver pour le, pour le Maccabi, c'est du c'est du c un en plus euh, et euh, voilà, au mieux ils peuvent ils peuvent espérer la troisième place mais ça euh, ça va être très compliqué parce que Benfica c'est c'est quand même aussi du lourd.
2: Merci beaucoup Jonathan Amali, spécialiste du football israélien d'avoir été avec nous dans ce podcast After Galaxy. A très bientôt Jonathan.
0: Merci à vous, à très bientôt.
2: Au Mer au merci Arthur, Robert, Jérôme, Thomas à la production, merci Charline Final à la réalisation. Rendez-vous sur RMC RMC Sport le 14 septembre pour le duel entre le Maccabi Haïfa et le Paris Saint-Germain.
1: RMC After Galaxy, le podcast.
2: Nicolas Villas.